0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Les doy la bienvenida al nuevo programa de Saba Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra gurú ambientalista, abogada ambientalista, con varios premios por desarrollo de campañas de apoyo al medio ambiente. Sí, a nuestra queridísima Adriana González, que es también nuestra maga número 22, con este gran tema. ¿De qué se disfrazan las adicciones? Bienvenida, querida Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, muy bien, buenos días, saludos aquí ya por fin reportándonos aquí en tu programa, gustosa de compartir pues una información tan importante que espero que sea de beneficio para todas las personas que así lo necesite su alma.
0: Así es, y yo decía hace rato, ¿no?, que, que desde las, este... 8 de la mañana nos andamos queriendo conectar, el diluvio cayó, eh, no hay luz, pero cuando se quiere no hay imposibles, ¿no? este Así es que si escuchan algo de ruido es que mi queridísima Adriana se mudó a un café para venir a transmitirnos eh, pues un poquito de su vida, ¿verdad? Hoy nos vamos a adentrar al balcón eh, interior de las emociones de mi queridísima Adriana, que ya mucha gente la, la conoce, ¿no? Pero eh, ahora vamos a adentrar más a fondo, que yo creo que mucha gente nos vamos a familiarizar, porque no eres única, Adri, yo creo que la gran mayoría pasamos por esta etapa, algunas decidimos lo mismo que tú, otras lo contrario, pero siempre creo que todas llegamos en este mismo punto, ¿no?, de... Híjole, ¿cómo voy a salir de esta? Estoy desesperada, estoy angustiada, estoy molesta. ¿Qué me saca? A lo mejor alguien la música, a lo mejor alguien la bebida, a lo mejor alguien el tabaco, a lo mejor. No, pero carecemos, yo creo, de lo mismo,
1: nomás que nos
0: guiamos en diferentes rumbos, ¿no?
1: Así es, Brenda, pues mira, la verdad de las cosas es que yo creo que eh, la vivencia, pues, de de los años que tengo en este camino, buscando, buscando y encontrando un camino espiritual que me permita tener pues, una tranquilidad. Yo creo que a esta vida no venimos a ser buenos ni perfectos, venimos a ser mejores. Exacto. Y creo que el buscar herramientas, el rodearnos de personas, el ver programas como es el tuyo, que soy fans número uno, pues nos permite ¿no? buscar y encontrar esa, eh, esa, esa luz que es lo que estamos buscando para, para tratar de ser mejores cada día. Yo quiero decirte y compartirte hoy, hablando sobre este tema de cómo se disfrazan, cómo, cómo se disfrazan a veces las emociones mal canalizadas hacia una adicción. Y tú bien lo comentas, cuando hablamos del término de adicción es cuando nos agarramos de algo, ya sea, pues, puede ser el alcohol, puede ser una droga, puede ser una persona, puede ser, no sé, un, eh, volvernos muy fanáticos del fútbol, o puede ser de que cualquier cosa que te cree un desbalance emocional, ¿sí? Que creas vale. que es, es tu salvación. Yo
0: oye, hoy... Oye, se va a escuchar, escuchar muy feo. feo. ¿Mande? Se va a escuchar muy feo, y creo que muchas a lo mejor me van a abuchear pero hasta de los hijos, ¿no? A veces, ¿no? Abusamos nuestro tiempo enfrascadas en los hijos y es una adicción a querer que todo esté perfecto con el hijo, que también está mala, ¿no? También es, es malo, digo.
1: Mira, eh, eh, eso desde el punto de vista cuando es hacia una persona, puede ser tu mamá, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, eso se llama codependencia. Y la codependencia también la enfrascamos, pues la podemos eh, englobar dentro de lo que son las enfermedades emocionales. Ahí estamos siendo adictos a la presencia de una persona en nuestra vida. Sentimos que sin esa persona, pues obviamente no funcionamos, todo gira alrededor de lo que esa persona hace y nos volvemos unos controladores en ese sentido, entonces, yo el día de hoy lo que te vengo a platicar es pues la experiencia, cómo llego yo a, a encontrar esa, a esa unión entre lo que era, lo que representaba una situación mal canalizada de que se podía ver como una adicción. Hoy reconozco que no es una adicción. Hoy reconozco que era una etapa de mi vida donde yo tenía una enfermedad emocional que por mi juventud no lograba canalizar quizás esta parte energética y pues me fugaba, ¿no? Como los adolescentes, no teniendo unas figuras paternales que me controlaran de cierta manera, mis padres muy adolescentes, mi mamá de 15, mi papá de 19, cuando yo nazco, pero en mi adolescencia, pues obviamente que a lo mejor no tenía las mejores herramientas de control, entonces, yo sí reconozco que a los 13 años, pues, viví una etapa de mi vida como de mucho, de, de no encontrar en dónde acomodarme, ¿sí? Y, y lo más fácil para mí fue eh, juntarme con personas más grandes que yo, de verdad, este siempre tuve esa fortuna de que los círculos de mis amistades, siempre he encajado yo muy bien con las personas más grandes que yo, que me llevan hasta 10 años, ¿no? Entonces, wow. Pues comencé en la, en, en la etapa de, de bebedora social, pero pues, a los 13 años, literal, muy, muy, <risa> eh, muy joven, de verdad. Claro. De verdad, muy joven y como te lo comento yo, Brenda, sin un freno. Eh, al grado que soy una persona muy afortunada, yo comencé a trabajar desde los 18 años y me fui a Estados Unidos, duré cuatro años trabajando en Estados Unidos, entonces siempre... Desde los 18 años siempre me gustó generar mi dinero, pues yo me lo gastaba en lo que yo quería, ¿no? Y siempre buscando, pues, encajar con las amistades, invitar las comidas, hacer las comidas yo, porque pues siempre era dar, 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 pues yo creo que es algo ya natural.
0: Ajá. Aquí me gustaría hacer una pregunta, mi querida, Adri, como para... Entrar y ponernos en, en, en tus zapatos, ¿no? En ese momento, 13 años, ¿no? Que tú me preguntas 13 años, ¿qué será en la secundaria, no? Entrando secundaria, creo, o mediados de secundaria. Eh, en ese momento, me imagino que estabas viviendo como una emoción de, de abandono, pudiera ser, del de lado de, de la familia, eh, o, o cuál era la emoción que estabas viviendo como para que te llegara a, a llevar a, a rodearte de este de estas amistades que tú bien sabías que no eran eh, tu círculo de secundaria realmente, ¿no? Y, y llegar a, a querer pertenecer, ¿no? O sea, como que yo le digo es como que queremos mm, llenar ese vacío, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo siento, Brenda, que... Quizás a lo mejor no se me detectaron a muy temprana edad pues esas capacidades, por ejemplo para mí siempre de esa etapa a mí yo era muy dinámica, me encantaban los deportes, o sea yo podía estar haciendo deporte en la mañana, en la tarde, en la noche, jugar básquet, ir a natación, o sea siempre era muy en ese sentido porque tenía demasiada pues como energía, energía y por el contrario, pues, yo venía de una educación muy científica con mi madre, todo era muy metódico, todo era, ella quería tenerme estudiando ballet, ella quería tenerme tejiendo y bordando, entonces, wow. pues, de repente como que ahí no me sentía, yo quería estar bailando, yo quería estar haciendo, pues, otras cosas más, más dinámicas, entonces, ahí sí fue donde no hubo una, donde hubo como un quiebre de que no, de que no estaba bien canalizado, digamos, si ¿sí me entiendes?, Ajá. Entonces, precisamente eso fue lo que yo busqué. A ver, creo que ya se paralizó. ¿Sí me escuchas, Brenda? Sí. Me salió. Este se, se paralizó la, la pantalla, no te puedo ver, pero yo me sigo, si me sigo hablando y nomás te escucho, porque no. Okay, perfecto, nosotros okay. te vemos perfecto y claro. Ok, entonces creo que fue ahí en donde, eso, en donde esa, como, como te lo comento, falta de liderazgo para canalizarlo. Eh, pues se desbalanceó, ¿no? Ah, digamos que así duró, después viene un, una fractura familiar, se divorcian mis padres y, pues, eso todavía crea un vacío mayor hacia el, hacia el buscar figuras eh, que me detonaran a mí, pues, la cuestión de control y de respeto. Eh, me voy a Estados Unidos, empiezo a tener ya, yo me pago mi prepa empiezo a tener dinero, estudiaba y me pagaba, entonces eso me generó pues todavía una mayor una mayor situación, al grado que pues yo ya no veía las cosas normal y mis amigas de afuera sí me la veían y me decían, oye, es que pues ya te pasas, este agarra la fiesta cuatro días, agarra... y yo no tenía un control, literal, pues yo lo veía como normal. vivir la vida por vivirla, ¿no?
0: Sí, sí, no decir, estoy disfrutando mi juventud, vaya, ¿no? O sea, ustedes tontas que no disfrutan. Casi, casi, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes qué? Ahora entiendo que más que disfrutar mi juventud, todo radicaba en una fuga. O sea, en una fuga de no sentirme bien, en una fuga de no sentir que encajaba. Eh, pues, no sé, eh, eh, yo siempre lo que buscaba era, por ejemplo, ir a las casas de mis amigas en donde las familias estuvieran completas de que ahí sabía yo que me invitaban a comer y estaba el papá, la mamá, los hermanos, y para mí eso era ya una tranquilidad, o sea, ah. ¿sí me entendí? era como esa situación. Entonces, pues realmente así, este, pasando por todo esto, te estoy hablando que fue hablar desde una adolescencia así, extrema, hasta llegar ya a la etapa de madurez, digamos, la media ya, pasando los 21 años, en la parte adulta a los 25 por ahí que empiezo a ver otro tipo de cosas, ¿no? Empiezo a, a encontrar que, pues, me gustaba ir a las conferencias de superación personal, de motivación, y yo decía, oye, qué padre, o sea, no nomás todo en esta vida es fiesta, es amistades, es salir, es, eh, es no tener un control, no darle cuentas a nadie, y me empezó a gustar. Realmente yo dije, bueno, esta parte sí sí, sí me agrada. ¿Qué da, Después, era, Adri? mande ¿Qué edad era cuando,
0: cuando empezaste?
1: llegué con... como entre los 25, 28 años, porque a los 28 años gira mm. mi vida totalmente cuando salgo embarazada de mi hijo, ahí me doy cuenta de que pues la vida giraba en otro sentido y ahora venía mi parte personal de responsabilidad ahí venía ya, pues ahora sí, una persona a la que yo tenía, un bebecito al que yo tenía que darle otra otra idea, ¿no?, de lo que era. Yo ya no podía seguir con ese grado de inmadurez, uh -huh. de tomar las cosas de esa manera tan, pues, sin, sin responsabilidad. Y sí, y fíjate, Brenda, que todo sucedió porque uh, un amigo estaba yendo a grupos de doble A y yo decía, no, es que yo no soy, yo no soy alcohólica. Cuando siempre el, eh, la sentencia de mi mamá cuando me regañaba o, o que tomaba las cosas así para ponerme un, un quieto era decir, no, es que el alcoholismo, y yo decía, no, es que yo no tengo eso, yo no soy eso, yo nomás cuando salgo a las fiestas pues es cuando tomo, pero yo no diferenciaba entre lo que es un bebedor social y lo que es perder, ahora sí que la cordura, a la hora de ingerir alcohol, y si traes una emoción, pues te deprimes muchísimo, y si traes coraje, pues peleas muchísimo. O sea, era como un detonador de emociones. Por eso te lo digo que es una, es una enfermedad emocional lejos de estar estigmatizado como una adicción. Ahí es en donde yo encontré la diferencia.
0: Claro. Eh, y, por ejemplo, aquí... Vemos, ¿no? Desde los 13 años hasta los 28, estamos hablando que son 15 años de, de vivir en esta vida de, de nocturna, de tomar. ¿Hubieron
1: drogas, amiga, o solo solamente? No, no, gracias. Fíjate que, no sé, de verdad, no te puedo explicar ahora sí que mi poder superior o mis ángeles me cuidaron porque pues realmente ah, las drogas existen y pasan por todos lados, pero sí. a mí nunca me dio esa... Ni Entonces, siquiera vamos curiosidad de probar esa situación porque como te lo comento, eh, pues más bien era como las ganas de pertenecer y sí, oye, ¿sabes que Mira, tequila, whisky, cervezas o fiesta y, o sea, era ese sentido, pero no sé, yo creo, no puedo juzgar, no puedo ponerme en los zapatos de las personas que sí caen en la droga, ajá. pero es muy fácil, Brenda, porque una vez que estás en ese medio y en ese, en ese sentido, no sobra quién te la quiera regalar, quién la traiga por un lado, tus amistades, o sea, yo te puedo decir que yo estaba, mi, mis amistades eran del mercado de abastos, aquí en, en Guadalajara es una zona donde hay pues mucha opulencia económica y ahí se manejaba lo que tú quisieras, pero pues siempre, por ejemplo, los adolescentes de mi edad y que eran bodegueros del mercado de abastos, te estoy hablando que traían el dinero del mundo, o sea, se maneja mucho dinero en ese medio. Claro. Entonces, yo te puedo decir que, eh, gracias a Dios, no, no hubo esa situación, esa prueba, y yo digo, a lo mejor por eso puedo estar de este lado platicándolo y diciéndoles a las personas que vean este programa que se den la oportunidad, sobre todo si tienen hijos adolescentes, de canalizarlos, de verlos, de identificar qué les gusta, qué no les gusta. Eh, yo muchas veces quise hablar con mis padres y pues yo no encontré ecos que me escucharan. Ajá. Y esa es mi parte, que yo no, que yo no tenía con quién este, eh, tocar las cosas, ¿no? Por eso cuando ya a mi edad más adulta me invitan a un grupo de doble A y primero me dio vergüenza, yo dije, no, o sea, yo como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no tengo esto, ¿no? Pero cuando mi amigo me invitó y desde la manera tan amorosa como me llevó, me dijo, ven, siéntate, escucha, ve lo que está pasando aquí. O sea, yo me enamoré, literal me enamoré del grupo. Eh, ese día sucedió algo mágico. Yo dije, ok, sí, cierto, como dice el primer paso de A, reconoces que tienes un problema. Ese es el paso número uno, reconocer que tienes un problema y que eres incapaz de controlarlo y te sometes a un poder superior. Ya con el tiempo y la conciencia pude diferenciar y puedo sacar algunas cosas en donde hoy soy responsable porque ya tengo información, pero en ese entonces sí me salvó la vida.
0: Claro, fíjate, y retomo un poquito, ¿no? Atrás, desde los 13 hasta los 28, 15 años de, de la vida donde tratas esta emoción, podríamos hablar abandono, ¿no? De cierto modo, eh, Sustituirlo por el alcohol, la diversión, las amistades, pero al momento de, de saber que ahora tú vas a ser madre, ¿cómo cambia tu chip, no? Y cómo te permites entonces entrar, ¿no? A, a, a un grupo de doble que a lo mejor anteriormente hubieras dicho, ¿y para qué quiero eso, no? Pero como que ahorita eras más tu compromiso con esa. Lo dirán este, muy comúnmente, ¿no? Bendición, pero realmente los hijos son, son bendiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo te comprometes a este dar de vida, no? A, a, a esta magia que, que, que creamos cada que, que traemos al mundo un, un bebé, ¿no?
1: Sí, fíjate que como este tipo de grupos lo que tienen es que en realidad lo que utilizan es la ley de la atracción, porque obviamente que tú no traes una playera por todos lados diciéndole a todo el mundo oye, soy alcohólico, hola, yo soy alcohólico lo que dicen en un grupo, ¿no? hola, yo soy alcohólico y fulano de tal o sea, no, porque al contrario yo ahorita puedo platicarle, me puedo sentar en esta cámara sin miedo a que me juzguen porque para mí no me interesan Gracias. los juicios externos hoy me defiendo hoy sé lo que siento, hoy sé lo que soy pero te voy a decir que me tomó años trabajar esto esta seguridad de ahora llegar y, y decir, oye, ¿sabes qué? Mira eh, en mi etapa eh, de adolescencia y casi entrando a la adultez pues esto fue lo que me pasó yo, yo lo hago desde el punto de vista para compartirlo con que las personas no lo sufran eh, no. no lleguen a eso y, y si pueden pedir ayuda antes de pasar por todas las cosas que yo pasé, yo te quiero decir Brenda que fue un camino muy doloroso porque de verdad hubo veces donde yo decía o sea, yo te puedo decir la fiesta empezaba a las 6 de la tarde y amanecía a las 6 de la mañana a lo mejor en la orilla de la playa con el grupo de inconscientes que andábamos nosotros carretera sin saber quién iba con nosotros wow. o sea o sea, cosas muy difíciles y muy tristes que yo no quisiera que pasara a alguien el día de hoy eh, y ahora te puedo decir que después de, después de entrar a ese grupo que, que la primera vez que me llevaron y me senté en una silla Ahí suceden, ahora sí que tú sabes que platicamos nosotros de lo que son las cosas mágicas, claro. y eso para mí fue una toma de conciencia, una toma de conciencia el saber que las personas que se paraban en tribuna, así se le llama a la tribuna cuando tú te paras y te paras al frente y te reconoces, esa tribuna la mayoría de las personas pensaban lo mismo que yo venían de vacíos, venían de que no sabían con quién hablar, venían de... O sea, una serie de cosas. Entonces, eh, yo cuando estaba chica, l, um, mis, mis papás se divorciaron y a mí me llevaron a mi primer terapia psicológica a los seis años. Y no me gustó cómo me trató la psicóloga y yo agarré una situación muy, muy, muy como, no sé, fue como un trauma muy fuerte en mi vida al grado que tú me decías ya de grande oye, que un psicólogo, ni de broma o sea, yo no podía ver un terapeuta ni en pintura, porque yo decía no, o sea, a mí me hizo sufrir mucho la terapeuta que yo tuve y quizás no supo canalizar y ya de grande el entrar a un grupo de ese tipo pues para mí representó una, una, una real, un bálsamo para mi alma en ese entonces pues encontrar a personas que hablaran de lo mismo que yo
0: mi mismo idioma, ¿no? Como, como decimos. Mira, me encanta cómo nos lo vas diciendo y la forma tan, tan sutil, ¿no? Porque realmente así como tú, eh, hay muchísima gente. Yo te agradezco de todo corazón que nos vengas y nos platiques tu vida. Y más que nada, eh, sin juzgar, lo que estamos aquí es si esta plática, esta testimonio de vida le puede ayudar a una persona, valió la pena este programa, ¿no? Aquí, con tu experiencia, toda tu sabiduría que hoy tienes, porque no dejas, me sorprendes, o sea... Tienes tu grupo de los lunes con cierto tipo de terapia, el de los martes de otro tipo de terapia. Total, hasta los domingos tienes diferentes cursos, ¿no? Pero con todo este conocimiento que ahorita en la actualidad posees y sigues poseiendo, ¿cómo, qué nos dirías tú para alguien, o mejor dicho, la pregunta va a estar aún mejor, ¿qué te dirías tú si tú con todo este conocimiento tienes, te vieras a los... 13, 15 años, para poder salir de esto, ¿no? O sea, es como un consejo para las personas que, que, lo, que lo están viviendo en la actualidad, ¿no? Y, y no tener que llegar a tener un hijo para ello, ¿no?
1: Pues mira, yo que te dijera en esa etapa, o sea, si yo le hablara a mi, a mi Adri o a mi Ceci... Eh, de los, 13 a los a los 20 años, que esos 7 años fueron los más, los más difíciles y peligrosos en cuanto a, en cuanto a no saber manejar ese, eh, eso, mis emociones, que, que buscaran que siempre hay figuras, cuando no es tu mamá o tu papá, siempre hay una tía, siempre hay una figura de respeto, eh, en dónde te puedas apoyar, o sea, creo que de verdad, el que a veces haya tutores que te monitoreen, que te quieran mucho, que te canalicen, este, eso es algo bien importante, Brenda, porque a veces cuando hay ese vacío de, de modelos a quién seguir, modelos con quién refugiarte, eh, pues es cuando está buscando uno alternativas que no son nada buenas, o sea, es muy fácil... Cuando estás necesitado de cariño es muy fácil que te enganches a, a, a cualquier cosa que te represente eso, ¿sí me entiendes? Porque al final de, al final de cuentas lo que estás buscando es atención, o sea, uh -huh. realmente lo que quieres es atención. Entonces, ahora tú me preguntas esto, ahora yo a mis, o sea, te estoy hablando de esa etapa de mi vida, ahorita que estoy yo casi a punto de cumplir 48 años y que de repente me conecto con esa uh -huh. parte adolescente, con esa parte pues que me brinca, ¿no? que me brinca mucho, por eso tú lo que tú comentas ahora, yo vivo en este sistema, yo me refugio mucho, ya no estoy adentro de un grupo permanente que vaya y esté ahí, sino que al contrario, el día de hoy después de haber tenido aversión a las psicólogas, te puedo decir orgullosamente que nuestro grupo de magas en México tenemos más de 560 mujeres y ahí hay cerca de 80, 90 terapeutas de todas las áreas que te puedes imaginar. Entonces, imagínate lo nutritivo para mi alma que es, aparte de hacer el servicio, que me encanta la cuestión del servicio, pues él está rodeado de esto. O sea, yo siento que aquí es en donde yo este primero surge todo esto por una necesidad, y segundo, ahora, por una necesidad de compartir esta medicina, pues con todas las personas que se quieran beneficiar, para mí es, desde el punto de vista, ahora es como lo estoy haciendo, Brenda, por eso estoy encaminando mi vida hacia este sentido.
0: Wow, entonces te damos, um, para entenderlo, ¿no? Realmente aún sientes esa, esas ganas de repente de decir, ay, me voy a ir a echar unas, ¿no? Y de ahí, ¿quién quitito? Amanezca en la playa, ¿no?
1: No, mira, ya no, te voy a decir por qué ya no. Ajá. primer lugar, estoy en una etapa de mi vida en donde una cruda, o sea, <risas> como te lo dicen, lo que no haces en tu etapa, no la pago de grande. O sea, si tú me dices, Adri, es la una de la mañana 21, yo no puedo ya, ya no me puedo desvelar. primer lugar, a las 12 de la noche, cuando mucho, yo ya tengo que estar en mi casa. Eh, yo, por ejemplo, una cruda, o sea, decir, ¿sabes qué? Me tomo, por decir, en una cena dos o tres bebidas con una buena comida. Para mí ahorita lo que disfruto muchísimo es una buena plática, ir a un buen restaurante, disfrutar de un buen platillo. O sea, mi vida cambió en ese sentido de buscar calidad. Ya no busco cantidad de horas de placer, ahora busco calidad. ¿Sí me entiendes? Porque antes a lo mejor ir a una fiesta y que durara seis horas bailando y chacoteando y no, o sea, hoy me siento tranquila desde este punto de vista y te puedo decir que veo las cosas diferentes, eh, sé que cuando estoy triste o cuando estoy bajoneada, cuando estoy algo, pues para nada le echo gasolina que me lo, ahora sí que como dicen que te lo multiplique, al contrario, yo digo, no, ¿sabes qué? Este, pues no, me siento triste. ¿Cómo me voy a tomar ahorita algo si me va a hacer llorar? Yo ya sé que me, va a, que me va a doler más. Entonces, ¿qué hago? Reconozco mi emoción y la trabajo. O sea, ahora lo veo desde otro punto de vista porque ya tengo otras herramientas, pero eso me tomó 25 años de un camino muy doloroso, Brenda, para llegar a este punto. De verdad te lo digo... O sea, no es fácil aceptarse, en primer lugar, y segundo lugar, el día de hoy, me la llevo aquí. O sea, me la llevo aquí, mis elecciones son de cada 10 segundos, y aplico el solo por hoy, solo por hoy, y me levanto, mira, te voy a leer la, la oración que me salvó la vida, que es la oración, o sea, más maravillosa que existe para los grupos de doble A y de Alanón, Ajá. es la oración de San Agustín y es la oración de la serenidad. Y con esta, si no la repito una vez al día, la repito bastantes, a veces cuando ando muy obsesiva, pero dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. El día de hoy, esta oración, que fue la primera que me dejó con la boca abierta, cuando yo llegué a un grupo, yo no soy una persona que rece letanías, pero sí me conecto con Dios cuando yo hago una oración, se la doy directa. Y esta para mí fue una conexión total eh, muy bonita. Y ya... Te me quedaste uh, un poquito friciada,
0: yo no sé si ahorita va a volver, pero me encanta la, la parte donde nos dice esta oración. En lo personal, es una oración que mis papás desde muy chiquita me enseñaron eh, de San Agustín y por acá tengo, con nuestra queridísima Lili eh, Acevedo, Acevedo, Aceves, Aceves. Tengo un programa de esta eh, de esta oración, oración a la, de la serenidad. Se los voy a poner aquí porque realmente cuando tú la lees y lo vas sintiendo, esta parte de lo vas decretando o accionando ¿no? en ti, es súper es hermoso porque entonces sientes así como que, ¡ay! Ya lo que no puedo solucionar, ya lo tiene él, ¿no? O sea, yo aquí ya relajada, porque esta parte no me corresponde ya, ya se la entregué, ¿no? Entonces, es, es, una, es una oración muy bonita. Vean el programa, si por ahí tienen la oración, háganla. Me encanta cómo nos comparte mi querida Adri, que dice... No la hago una vez al día, sino cada que siento que empieza esta adrenalina o este control, ¿no? Entra de nuevo la oración y me relaja, ¿no? Ah, por acá está teniendo problemas de conexión. Déjame y checo ah, que vuelva a entrar. Y ah, bueno, aquí les voy a dejar el programa. Acá la tenemos. Te nos fuiste por un instante, pero ya Perdón, te tenemos. Perdón, amiga, bien.
1: pero es que sabes perfectamente que vivo por acá en, en los ranchos. De repente, pues hasta en los cafés se va internet, pero aquí estamos. Perfecto,
0: ¿no? Me encanta, todo es perfecto. Mira, yo ahorita les platicaba, ¿no? Y me gustó mucho cómo nos vas diciendo qué es lo que le dirías tú, ¿no? Eh, ahorita con toda esta sabiduría a tu... Ceci, adolescente, ¿no? O a todos estos adolescentes que están viviendo algo similar a lo que, a lo que tú viviste. Y me, a mí me encantaría este, agregar algo. Para ti, tía, eh, a lo mejor prima, ¿no? A lo mejor, este, igual puede ser tu tía y tú eres el sobrino, ¿no? Y estás viendo esto, estás viendo esto en tu familiar, en tu amigo, acércate, porque como bien nos dice mi querida Adri, lo que ellos necesitan es quien, quien escuche, y quien escuche sin juzgar, no y quien escuche sin decir qué es lo que tiene que hacer. A veces nada más un simple abrazo, ¿no?, o, o escuchar, y no necesariamente, no sé, mi querida Adri, tú no me dejarás mentir, no necesariamente es decir, oh, sí, tú estás bien en todo lo que me estás diciendo, no, pues tampoco le vas a seguir el rollo cuando sabes que está mal, ¿no?, pero...
1: No, pero, pues, quizás te vean las primeras alertas y te sepan canalizar, ¿no?, a, a, a ver qué es lo que, qué es, don, do, por qué te sientas que no encajas, cuál es tu Ajá. situación. Ahora, tú me, tú me dices eso desde el punto de vista de, de, sí, que cuando estamos en esa etapa de adolescencia donde no queremos, o, o, o que Ajá. ahí no tengan el límite, yo sí hablaría del día de hoy sobre todo, eh, con las madres de familia, eh, que, que, que puedan ver esto, porque a veces el papá como es, entra y sale de la casa, Ajá. los padres no son, muy, no son muy dados a estar checando los estados de ánimo de los hijos, ¿por qué? Porque pues, sus horarios de convivencia nunca se comparan con los horarios de convivencia de una mamá que te puede estar monitoreando más, entonces Ajá. yo el día de hoy, si alguna madre de familia el día de hoy ve que de repente hay algo así que ya no sabe cómo ponerle un límite a su hijo adolescente o a su hijo adulto que está, pues ahora sí que no respeta horarios de llegar a casa, que está tomando, que está haciendo situaciones, pues que busquen, porque así como hay grupos para aceptar la adicción, hay grupos como familiares de adictos que son los grupos de Alanón que tú tienes aquí especialistas muy buenos como Lilia Seves, que, que nos comparte muy, mucho desde el punto de vista de Alanón, que busquen eso, porque ahí encuentran las herramientas de cómo, cómo tratar a un familiar que tiene el problema de adicción o que tiene la enfermedad emocional, para que tú no te enganches y no te enfermes y te hagas codependiente a una relación tóxica. Entonces, a nivel familiar viene la sanación, porque no nomás se cura la persona que anda mal de sus emociones y adicciones, sino que el entorno familiar esto es donde va a entrar la verdadera medicina, Brenda. Eso es lo que yo el día de hoy te vengo a compartir, porque después me brinqué, después de unos años estar en grupos de AA me brinqué a grupos de alanón porque ahí entendí que yo como familiar de personas que tenían adicciones, como el caso de mi padre, que también le gustaba mucho tomar, pero yo no encontraba cómo encasillar eso, pues entonces entendí, o mi novio, que también me agarraba puras parejas, que tenían ese tipo de problemas, entonces me doy el brinco y veo la parte de adicción y veo la parte de terapia familiar, ahí es cuando viene un clic y cuando me permite tener otro entendimiento de cómo podemos... Primero, reconocer que hay una situación que se está convirtiendo en un problema. Y segundo lugar, cómo lo atacamos entre las dos partes, tanto el quien tiene el problema como la familia que está por un lado.
0: Claro. Aquí cuando nos platicabas ahorita de esta... Eh, oración, ¿no?, de, de la serenidad. Les puse por aquí, y nosotros tenemos un programa, inclusive con Lili, sobre esta, esta oración, porque es tan potente, ¿no? Ahí nos, ahí nos quedamos, donde nos estabas platicando tú es, que es, que no solamente la lees una vez, ¿no? Si cuando tú te das cuenta que se está encendiendo, ¿no?, Esa ese control, esas ganas, esa energía, ¿no? Entonces, eso... Bueno, les comentaba que yo desde chiquita la la, la, la me la, la decíamos en la casa, ¿no? Pero digo, no sé qué tan grandes o, o chiquitos serán mis problemas, pero yo cuando la leía y, de, y la sentía y la accionaba, decía, bueno, pues ya no tengo broncas porque lo que no puedo solucionar ya lo tiene él, ¿no? ¿De
1: qué me agobio? Exactamente, es cuando, cuando realmente con esta oración reconoces, Brenda. Que Dios tiene el control, para mí la traducción básica de la oración de la serenidad es Dios te entrego el control, ayúdame a reconocer las cosas que alcanzo a ver y las que no, dame sabiduría para yo reconocer la diferencia que no es mi problema y que yo ahí no puedo entrar, o sea que eso no depende de mí, y te entrego el control para que tú lo soluciones. Yo por eso te digo que para mí fue cuando dije, wow, o sea, eso sí es hablar con Dios directamente. Porque como te lo digo, no me gustan las oraciones de letanía, respeto a quien las haga. Pero para mí soy, yo cuando me levanto en la mañana, yo le hablo así directo como si lo tengo aquí por un lado y es, es mi mejor amigo. Es el que sabe... Exactamente, o sea, qué desayuno, qué siento, qué pienso, cuando me estoy bañando le platico, cuando tengo miedo. Entonces mi relación se volvió muy cercana, pero esta oración fue realmente la que a mí me conectó totalmente.
0: Y, y esto fue a partir de después de doble A, ¿no? Que entras a la... Aquí no, es. cuando entras con esta con esta oración, ¿no? Sí, así es. Ahí, sí es. ahí ya, ya había nacido tu hijo, ¿no? Ya... Ya. ¿Cuántos años tenías? ¿Unos 33, más o
1: menos? Sí, más o menos, digamos que, pues, mi hijo andaba por ahí entre los 3, 4 años. Este, sí, yo estaba ya como a los 32, 33 años y ahí era cuando ya empecé a tener y aceptar, a, a abrirme, a buscar información más importante. Y ¿sabes que Brenda? que me ayudó mucho cuando yo llego a, a empezar a estudiar metafísica? Que realmente a mí se me abre ya el... El panorama, la metafísica te quita muchas culpas, muchas culpas, muchas culpas porque eh, yo de verdad, eh, yo decía, es que hice muchas cosas de las cuales me arrepiento, pero bueno, cuando llego a la metafísica y me dicen, ¿y para qué las cargas? ¿A quién le vas a dar explicaciones? ¿Quién es el juez que se puede sentar enfrente de ti para juzgarte y para condenarte cuando tu conexión directa es con Dios? Entonces cuando yo empiezo a liberarme de eso y a liberarme de esas cargas, o sea, yo digo, sí es cierto, o sea, ¿por qué? Al final de cuentas la única persona con la que yo tengo que ser responsable es conmigo misma, porque mis emociones las controlo yo, las emito yo, las regalo yo, yo soy quien lo hace, pero cuando había jueces que yo permitía que uh -huh. me estuvieran catalogando, o que me estuvieran, ay, es que eres un irresponsable, no, 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 ay, es que eres mamá soltera, o sea, los estigmas, los estigmas, los estigmas, y eso para una persona que está enferma emocionalmente, pues obviamente que estás viendo puros espejos de las personas, y, y, y somos presas fáciles para que tienden diciendo cosas, como que saben que eres débil emocional, entonces, como que tus, tus maestritos se encargan de estártelo moviendo, ¿no? Y el día de hoy, como te lo digo, mis herramientas me permiten hacer la magia y reconocer que la única responsable de mis juicios soy yo. O sea, nadie más. Yo ya no permito ni mi hijo, ni mis padres, ni cualquier persona que esté cerca de mí que me etiqueten o que me digan una posición porque al final de cuentas hoy me reconozco yo en todos los aspectos de mi vida.
0: Claro. Y aquí esto te lo da la, la madurez, ¿no? Y la sabiduría, porque cuando somos adolescentes podemos decir, oh, soy yo, yo soy responsable de mis actos. Pues sí, pero realmente eres inmaduro, ¿no? Este, no lo estás haciendo o no lo estamos haciendo bien, ¿no? Ya ahorita con esta sabiduría ya eres responsables de las de las consecuencias, ¿no? es Por, por, por suponer, ¿no? este En algún momento que mi hijo hablaba de tener carro, y le decía yo, ok, pero ya eres solamente responsable, sí, mamá, es que, ok, si llegas a tener un accidente, que todo salga bien, ajá, tú tienes el dinero para, o sea, tú tienes la forma, tú vas a salir, le digo, ¿a quién vas a llamar? obvio a tus papás, le digo, o sea, realmente todavía no eres un adulto independiente, pues, o sea, muchas veces creemos que ya porque tenemos X edad, ya somos adultos, ¿no?, y, y, y responsables, y, y no, o sea, cuando tú te das cuenta que algo que te sucede, tienes que hablarle a otra persona para que te lo solucione, pues, todavía no, mijito.
1: Exactamente, Brenda, a final de cuentas, mira, yo creo que nuestro parámetro, ya que estamos adultos y que tenemos ya, ahora que estamos ahora en esta etapa, nuestro termómetro más, o sea, más contundente son nuestros hijos, porque al sí. final de cuentas, como dicen, tus hijos son tus verdaderos espejos, ahí es en donde tú puedes ver y puedes decir... Eh, yo, por ejemplo, el día de hoy le doy muchas gracias a Dios porque, bueno, yo tengo 48 años y mi hijo tiene 20, está por cumplir 20 años y digamos que está pisando ya su etapa de adulto, ¿no? Sí. El día de hoy este mi hijo no te toma más de dos cervezas, no le gusta, o sea, simplemente no le gusta, es un muchacho que a las diez y media de la noche solito ya trae su carro, pero él llega a las diez y media, si se va a tardar, me avisa, ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que más he tratado de, de inculcar con él? Es la comunicación. Eso es lo que me ha permitido. Y, por ejemplo, eh, jamás le oculté. Oye, hijo, yo de tu edad, pues fíjate que yo hacía esto y esto, pero tuve estas consecuencias, hice esto. O sea, como que jamás le he ocultado esa parte de irresponsabilidad de alguna etapa de mi vida. Y él ha manejado muy bien la información. O sea, uh, aún siendo mamá soltera y que no tiene una figura paterna que lo controle tan fuerte, eh, digamos que es una buena comunicación, pero para mí eh, el, la base de todo para que tú puedas, como yo era, como te decía, en la etapa de adolescentes es monitorearlos, canalizarlos. O sea, respetarlos, sus espacios, sus tiempos, sus gustos, este, todo ese tipo de cosas para que ya el día de mañana que sean adultos y toman algún camino donde ya ellos eligen, pues te sientas tranquilo. Yo esta etapa de mi vida, yo el día de hoy te puedo decir que me siento tranquila, porque pues imagínate que yo hubiera pues, repetido esos errores, pues no, o sea, como Ajá. te lo digo, no debemos hacer por qué pero sí a mejorar
0: Ajá. aquí la diferencia a lo mejor de tu juventud y la juventud de tu hijo es que hubo esa comunicación ¿no? hubo ese eh, sostén emocional con tu hijo ¿no? y había esa apertura lo que Así entiendo es. ¿no? Que a, que a pesar de que no hubiera el, el complemento ¿no? De, de energía materna energía paterna ¿no? Este masculino femenino, tú lograste hacer esa mezcla ¿no?
1: Sí, en la crianza, ¿no?, y canalizándolo, porque también hubo etapas con, de la adolescencia brincando en que, pues, obviamente odiaba a la madre, de, yo no podía ni siquiera recomendarle cualquier cosa, pero yo entendía que era un proceso natural, ¿no?, y dije, ok, lo, se va a calmar, lo va a hacer esto, a lo que voy es de que sí estuve muy al pendiente que no tuviera que buscar estos distractores, ¿sí me entiendes?, como lo puede ser el alcohol o como puede ser una droga, para que él se expresara. O sea, eso es Dependiente algo... de las amistades, creo, también, ¿no? Así es, también. Y hubo veces que también le tuve que prohibir tajantemente que por ahí no era y que esas amistades no eran, y tomar, pues, el control de manera muy enérgica. Y gracias a que, pues, yo estaba también atendiéndome, recibiendo información, pues, lo pude aplicar. Pero a veces hay de repente madres muy débiles emocionalmente que se las comen. O sea, eh, dices tú, oye, ¿por qué no? O sea, mamás que no las respetan, eh, sus adolescentes y si les faltan el respeto, ya ni, ni siquiera las llamadas les contestan, llegan a la hora que quieren. Y bueno, no estoy juzgando, pero sí estoy diciendo que hay que ser responsables de cómo ejercemos nuestra autoridad también, porque también eso es algo bien importante, el saber ejercer tu autoridad para que tengas un respeto.
0: Sí, ¿no? Y toda acción tiene su reacción, ¿no? Toda acción tiene su consecuencia y eso lo, lo debes saber. Aquí voy a ventanear a mi hijo, pero la primera vez que yo le llamé cuando se fue hace ya como dos años, eh, no recuerdo qué me dijo y, y no, no recuerdo realmente, pero a mí no me gustó, ¿no? Entonces mi forma fue, ok, yo no te vuelvo a marcar. Cuando tú tengas ganas, me marcas. En ese mismo instante, y le colgué, ¿no? En ese mismo instante me marca, perdón mamá, es que no sé qué. No, no, no. O sea, jamás vas a volver a recibir una llamada mía. Y a la, a la fecha, ¿no? O sea, yo no le llamo. Yo no le llamo, él constantemente llama como tres o cuatro veces a, a, a la semana, ¿no? Ahora un poquito más que está Gabriel. ¿Y cómo se le ve? Pero toda acción tiene su reacción y, y él conoce, ¿no? Mi, mi forma energética tajante pues, ¿no? Que soy, o sea, como que soy con mucha firmeza, entonces creo que, que eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Al igual de ti, o sea, sabes el momento donde tienes que ser fuerte, ¿no?
1: Pero aquí... Efectivamente... Ajá. sí, dime. Sí, efectivamente es como saber dosificar, ¿sí me entiendes? Es como saber dosificar esa confianza creo que los, los ingredientes básicos para una relación sana uh, con, con un hijo es saber dosificar esa cuestión de confianza con esa cuestión de respeto, con esa cuestión mutua, eh. no estoy hablando de que, ay, porque, porque tú eres la figura paternal o maternal, es, no. Es respeto en las dos partes, eh, el ser congruentes también, Brenda, creo que eso es algo que nos da mucha credibilidad a nuestras palabras, ¿sí me entiendes? Porque claro. yo siento que, pues, ¿cómo me voy a llegar a poner a exigirle algo a mi hijo si yo no lo soy, si yo soy la primera en no cumplirlo, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando hay una congruencia, ahí es en donde viene una situación de ah, ok, ¿sabes qué? Este, pues sí es cierto, ¿no? Este, Vamos a suponer en algo tan básico, de que a veces de manera imprudente te exigen cosas que aunque tengas la capacidad económica, pues tú sabes que no se las puedes dar porque no es el momento, eh, porque simplemente no, es como ahora con la moda de los teléfonos, o sea, eso a mí me, me, me jala los pelos de que sale la versión número tal y ya quieren el nuevo aparato y se sienten mal si no lo tienen, o sea, ahí sí yo le decía a mi hijo, oye hijo, pero tu teléfono sirve, o sea, funciona perfecto, nomás porque es una versión de un año antes, ya me estás diciendo que... Entonces, que cuando cambio. usted y a tener capacidad económica, le dije, señor, usted se compra la versión que usted quiera. Tú sabes que yo, mi filosofía ecologista, yo sí traigo un ladrillo y prende y apaga y, y yo soy feliz. O sea, a mí no me interesa ese tipo de cosas. Pero él, por estar a la moda, una vez se me quiso poner así medio folclórico Ajá. y por eso lo paré. Le dije, usted tiene dinero, usted gana dinero, usted inviertas en lo que usted quiera. Yo no me voy a poner a mientras puedas, el día de mañana va a ser papá y ya vas a tener prioridades. Pero hasta en esos detalles, Brenda, hasta en esos detalles tan básicos es como podemos formarles a ellos su carácter para que el día de mañana la sociedad no los presione. Porque fíjate que a veces yo me pongo yo ahorita digo, hablando de cuando yo era adolescente Ajá. y mis círculo de amigos, pues todos tomaban, agarraban la banda hasta las 5 de la mañana en el mejor restaurante de Guadalajara. O sea, cuentas millonarias a esta fecha que dices tú, niños adolescentes de 16 años haciendo esas cosas, o sea, dices tú, pues, pero yo no lo, yo jamás traía un peso, era de mis amigos. Y, y no por eso les exigía a mis padres, ¿sí me entiendes? Pero hay personas que se salen por pertenecer a las cosas y empiezan a hacer cosas por traer dinero. También el factor económico es un detonante. Para que te metas a cosas que no tienes que meterte. O sea, o sea es, es, es una serie de cosas muy importantes.
0: Por ejemplo, aquí, ahorita que tocas el factor económico, si yo estoy en este suceso, ¿no? Donde tengo a lo mejor a mi hija, a mi hijo, que está viviendo esta situación, ¿no? Si yo le quito el área económica y dejo
1: de darle dinero, ¿crees que eso lo solucione? Mira. Te voy a decir qué pasa, y te lo digo porque yo lo viví a una etapa muy joven. Ah, como te lo comento, yo me salí de mi casa a los 18 años, que me fue a Estados Unidos cuando mis papás se divorcian por segunda vez. Fueron dos divorcios, unos chicos y otros grandes. Y yo me voy a Estados Unidos y empecé a tener, pues a ganar mi propio dinero y invertirlo en lo que yo quería, ¿no? Ahora sí que la capacidad de generar económicamente tus ingresos, pues te da libertades. Eso es, eso es un hecho. Claro. Pero ya sabes en qué en qué creo que los podemos ayudar, porque a mí me pasó, quizás a lo mejor es lo que más les agradezco a mis padres, es que me hayan hecho independiente a tan corta edad eso sí se los voy a agradecer eternamente porque desde muy joven yo aprendí cosas de independencia que el día de hoy no me dan miedo pues ser una mujer autosuficiente, tener mi, eh, mi casa, ganar mi dinero, generar mis ingresos o sea, no me da miedo, ¿no? y he trabajado en sector privado y ahora trabajo de manera independiente pero eso me formó, Brenda eso me formó, eso mis padres fíjate que sí fueron muy inteligentes en darme esa situación y en hacerme entender que si yo quería tener algo, tenía que trabajar por ello, no tenían que darme todo, ahora sí como dicen los dichos de rancho pelada y en la boca, no, o sea, tenía que ver y agarrarle amor a lo que tengo, Brenda, eso es algo bien importante porque a veces el darles todo digerido, el que tengan todas sus comodidades y todo eso, el día de mañana, cuando tienen que ser autosuficientes y responsables con sus recursos, les crea un conflicto y un problema porque siempre esperan que alguien les solucione. Y ahí es donde vienen claro. los encuentros emocionales.
0: Aquí como nada más este, aclarar las cosas, entiendo que la prepa te la pagaste tú, ¿no? O sea, si era algo que tú querías, tú tenías que pagarlo. Tus padres no te pagaron
1: preparatoria, ¿no? Así es. Y, y la hice abierta en el sistema de educación abierta, de la que vas y presentas un examen a una escuela, tú estudias solo y así me fui. O sea, así así me fui. La carrera ya cuando retomo la licenciatura, ya mi padre me la paga. Ya en este caso mi padre me la paga, comienzo a estudiar en el turno nocturno, pero yo trabajaba en las mañanas, iba a la escuela de 7 a 10 de la noche. Entonces realmente el sistema me permitía yo trabajar en el día y tener mis propios ingresos, o sea, ya desde los 18 años o sea, te estoy hablando que hace mi vida de generar economía comenzó
0: hace 30 años, así. Wow. Sí. Wow. Me encanta cómo nos abres las puertas de tu alma y cómo nos vas diciendo este, por ahí no, ojo, ¿no? Las cosas pueden ser muchísimo más fácil para que te esperas tocar fondo, tener que hacer un cambio de vida, como un hijo como no, un cambio de residencia o cosas así. Si puedes prevenir, ¿no? Este, y, y no necesariamente es, jamás voy a tomar este, o, o, un, una cerveza, no, lo puedes hacer, pero moderadamente, sin llegar a los extremos, ¿no? Todos los extremos son, son, son malos, ¿no? Ni, ni no, no tomo ninguna, ni tampoco voy y amanezco, en, no sé, en no sé dónde, sin saber con quiénes iba, ¿no?
1: Sí, Brenda, eso es algo bien importante y eso solamente te lo da, ese tipo de madurez te la da el camino y el buscar, el aceptar que, que necesitas estar en un camino de nutrición espiritual, que tu alma ya no, lo que sí te digo es de que yo me reconozco que ya no me puedo quedar en un lugar de, de, de esperar a que la vida sea maravillosa, ahora yo me la creo, yo creo mi vida todos los días, yo creo mis elecciones, yo creo mi realidad, por eso estoy fascinada en el grupo de magia, en el grupo de lo que andamos haciendo, porque la real magia que hacemos es la creación de todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que tenemos. El día de hoy yo me puedo reconocer como una creadora de mi realidad, y mi realidad es muy diferente cuando yo me hice responsable de que todo lo que me pasaba yo lo provocaba.
0: Claro. Y yo sé tú, este adolescente que me estás viendo, que nos estás viendo y te identificaste y ahorita que escuchas esto que dice mi realidad, yo la creo y has de decir no, es que es por culpa de mi mamá, es que es por culpa de mi papá. Quiero invitarte a que si estás en ese momento y, y algo de esta plática te hizo un clic eh, no dudes en, en contactarnos, ahí están todos los datos, tanto de esa mujer como de Adriana, contáctanos, aquí estamos, ¿no?, para, para ustedes, y no somos eh, las expertas del mundo, pero sí tenemos un corazón lleno de amor, ¿no?, y que podemos... Simplemente escucharte o simplemente referirte con alguien que sé que te va a hacer sentir amado, te va a sentir escuchado, te va a hacer sentir que, que, que realmente la vida te la haces tú.
1: Así es, mi Bren. Y yo lo único que agregaría a todo eso, a esa invitación que tú les estás compartiendo de vivir una vida más maravillosa y que de, a, aún así hayas ...tocado el peor fondo que tú creas que eh, tocaste, viviste o hiciste... ...siempre hay una luz, siempre hay una puerta... ...siempre hay una manera de vivir mejor... ...y que te puedo decir el, que el día de hoy reconozco que todo se trata de amor... ...y que con amor realmente somos capaces de transformar lo que tú quieras... ...yo el día de hoy, si me das 10 elecciones, 9 las elijo con amor... Y una por ahí se me fue y le doy un coscorrón y la regreso, pero yo hoy quiero compartir esto para decirles que amorosamente podemos si necesitamos algo lo pidamos si necesitamos amor, ayuda apoyo, contención eh, sabiduría eh, confianza, amistad lo pidamos, porque no seamos orgullosos de que podemos solos siempre hay alguien que está ahí para amorosamente devolvernos las ganas de vivir y las ganas de estar mejor
0: claro y aquí no siempre no debe de o sea siempre pensamos es que debe de ser de mi mamá debe de ser de mi papá no siempre a veces de quien menos lo esperas no a veces desde un extraño no un desconocido y, y volteas y lo ves y te dan ganas de abrazarlo dices tú o yo soy la única loca que le pasa eso <risa>
1: Mira, Brenda, lo que pasa primero, es que ya tenemos, ya tenemos otra información muy importante, Brenda, que, que también nos la da el estudio y el saber. Dicen que los seres humanos somos el componente de 300 personas que nos rodean y yo soy una persona que cree en las reencarnaciones y yo soy una persona que sé que las 300 personas que están vibrando en la misma frecuencia que yo es porque ya venimos de vidas pasadas trabajando. Yo sé que todas las personas que fueron mis maestros en mi vida el día de hoy, pues tenían que venir a enseñarme lo que yo tenía que aprender. O sea, yo el día de hoy reconozco esto, pero quizás a muchas personas esto les va a tomar como que, oye, a ver, espérame, ¿cómo me hablas de que...? Sí, es que hasta la persona que te atendió hoy en el banco en la mañana tiene que ver algo en tu vida. La persona que fue tu maestra en quinto de primaria tiene que haber algo en tu vida tu mamá, tus hermanos, tus mejores amigos, tus novios los que tienes ahorita, los que vas a tener en un futuro, todos estamos relacionados Brenda todos, absolutamente todos y en esta vida venimos a ser maestros y venimos a ser alumnos venimos a aprender, venimos a relacionarnos y a recordar eso es algo que no vamos a dejar de hacer hasta el último día de vida terrenal
0: así es que hay que amarnos, por eso un abrazo fuerte, fuerte a la distancia, eh, gracias por abrirnos tu corazón, abrirnos eh, ese, esa Adri tremenda, ¿no?, de la juventud, realmente nos encantó escucharte y, y, y te agradezco, ¿no?, desde, desde el corazón que, que nos hayas abierto eh, un poquitito, porque sé que tienes mucho por qué más quedar, ¿no?,
1: algo con Amiga, que nos quieras dejar. Bueno, yo te agradezco, te agradezco la ventana, te agradezco esta oportunidad. Sé que tu programa, soy tu fan número uno, por eso me siento aquí y les agradezco a todos los que tomen esta información de todo corazón. Como dice Brenda, si hay un alma que podamos ayudar a que sirva para que esta información sean más fáciles las cosas, pues con muchísimo gusto. Aquí está su amiga y cuantas veces Brenda nos convoques, aquí estamos contigo. Gracias.
0: Así es, pues eternamente aquí se quedará Adri para siempre. <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: Decretado. Y nos vamos con tu canción, mujer. Un Gracias. beso. Uh
1: -huh. Besos. Bye. La, 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 la. Un luna el
0: corazón. Late fuerte. Corazón por tu vida, un dumbre, corazón, late fuerte, un, un tu corazón, un dummy, corazón, late fuerte, un dummy, corazón, por tu vida, un dummy, corazón, late fuerte, un tu
1: corazón.
0: Un corazón por tu vida. Un bombe, corazón, late fuerte. Un corazón. Un corazón, late fuerte. Un bum, bumpe, corazón por tu
1: vida. Un bombe, corazón, late. La, 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 la,
0: la. La, 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 la. Un boom el corazón late, late fuerte.
1: Un boom tu corazón por el tu vida. Un boom corazón late fuerte. Un boom um, tu
0: corazón.
1: Un boom corazón late fuerte.
0: Un boom tu corazón por tu vida. Un boom corazón late fuerte. Un boom tu
1: corazón. Por lo que vales y por lo que eres